0: Nací en una familia muy católica Por lo tanto mi educación fue en el miedo Y yo me lo creí absolutamente todo Yo estuve muchos años en la caja que nos explicaba Bill Estuve muchos años con la conciencia que no miraba sino así, que no entendía nada, con muchísimo miedo, por lo tanto con muchísima rabia, por lo tanto sin polemizar, sin, en mi mente podía replantearme, podía tener muchas inquietudes, pero no me atrevía a verbalizarlas, porque esto no era lo correcto, porque esto era malo, porque me va a pasar algo, hasta en el infierno en llamas me vi muchas veces, cuando de pronto pensaba en hacer algo que no debía. Entonces, bueno, así pasó mi infancia, mi adolescencia, siempre fui una muy, lo que dirían acá en España, buena, en Colombia diríamos juiciosa. Fui una niña muy juiciosa, siempre hice los deberes, nunca me tuvieron que decir, haz este trabajo, haz este otro trabajo, estudia para el examen, todo lo que tenía que hacer, antes de que me lo dijeran, yo ya lo tenía hecho, fui una estudiante excelente siempre. Acabé el colegio, me presenté a estudiar eh, Derecho y Ciencias Políticas, me licencié como abogado y eh, en estas alturas, más o menos cuando empecé la universidad, incluso los últimos años del colegio, yo ya empezaba a tener ciertas molestias, ciertos dolores articulares. Lo primero que me dijeron es que tenía fiebres reumáticas. Entonces me mandaron a tomar, recuerdo, Benzetacil 1.200.000, que es penicilina, Todas las semanas me tenía que poner una inyección de benzetacil un Poco a poco esto fue creciendo. Cuando iba al segundo año de carrera eh, entré a, a trabajar en el Congreso de la República de mi país. Entré al Senado de la República a trabajar. Empecé a trabajar allí, pero fueron creciendo mis dolores. Fueron creciendo, los dolores cada vez eran más insoportables, todos los días tenía inflamaciones terribles, cuando no era un pie era una rodilla, cuando no era la rodilla era el hombro y cada día más y más dolores. Entonces, claro, empecé a ser adicta a la medicina, adicta a estar dentro de esta caja, que me ha encantado lo de la caja. Y empecé con los medicamentos, empecé primero, me mandaban todo tipo de antiinflamatorios, eh, luego empecé a tomar eh, muy suaves, luego empecé Bencetacil, Voltaren, naprocin, Feldene, todos los antiinflamatorios que existían, creo que pasé, de hecho le hice alergia a uno de tanto al que acá no lo hay, de tanto que tomé. Pero eso llegó a un punto en que no me servía, entonces necesitaba algo más potente, Empecé con la cortisona. Yo tomé cortisona, nunca he hecho las cuentas exactas, pero más de 15 años con seguridad tomé cortisona y antiinflamatorios. Durante todo este periodo, todos estos años de medicamento, pues hubo muchas terapias alternativas o paralelas en mi vida. Aparte de la, de la medicina, de la visita obligada cada mes al reumatólogo a que me revisara, pues yo empecé a buscar otras cosas. No porque tuviera un nivel de conciencia, porque no lo tenía, iba así en el conciencia bajo cero aún, lo único que yo quería era no tener dolores físicos, porque los dolores físicos que yo padecí eran terribles. A mí un día cualquiera me levantaba, no podía mover el brazo, ese día no podía comer, no podía asearme, no podía conducir, otro día era la rodilla, no podía caminar, otro día el tobillo, eran unos dolores terribles. Y normalmente cuando hay una enfermedad autoinmune nos dicen que hay un periodo de receso y uno de brote. Pues yo vivía en un brote constante, siempre mi enfermedad fue constante. Tenía unos días un poquito mejores que me permitía moverme, pero si se me olvidaba tomarme mi dosis, no era persona. Entonces continuaba en este proceso de los dolores, en este proceso de plantearme qué hago para evitar estos dolores y empecé a, a golpear puertas. Mi padre me llevó donde un inmunólogo muy conocido que fue nominado a un Nobel de Medicina y él no era médico, ¿no? Fue difícil que me atendiese. Me miró con una lupa, me hizo un análisis de sangre, pero todo el mundo coincidía en que esto no tenía cura, que esto era progresivo, que era degenerativo, pero no me encajaban en ninguna enfermedad. Si alguien acá ha tenido una enfermedad autoinmune o conoce a alguien que la haya tenido, pues sabe que es muy difícil que la diagnostiquen. Porque las enfermedades autoinmunes todas tienen características muy similares. Todas tienen problemas intestinales, todas tienen cansancio, todas tienen inflamaciones, todas tienen dolores articulares. Entonces tú vas al médico y le presentas un cuadro que no sabe dónde ponerte. Y no siempre las analíticas dan positivas aunque tengas todo el cuadro o al contrario. O un mes te salen los anticuerpos positivos y en el otro el factor reumático negativo. Nunca sabes exactamente cuál es. Por lo menos para mí fue una eternidad llegar a la conclusión de qué enfermedad tenía. Entonces yo empecé a golpear puertas por evitar los dolores, no porque quisiera saber por qué estaba enferma, no porque me interesara entender algo, sencillamente no quería sufrir más de dolores físicos. Entonces fui a acupuntura, fui a homeopatía, eh, fui a bioenergético, fui a cual otra, y homeopatía, a ah, naturopatía fui a cromoterapia golpeé muchísimas puertas, no es que sean malas, no es que sean buenas, no eran las adecuadas para mí, porque no es que me hayan hecho mal ni me hayan empeorado pero yo continuaba con mi mismo cuadro yo continuaba con muchísimos dolores si no me tomaba la cortisona y el y el, el antiinflamatorio y el, la cortisona pues no podía moverme, no, no podía moverme textualmente había días que no de hecho había días que era tal el dolor que tenía que ir al hospital a que me inyectaran en vena cortisona, porque era lo único que me permitía moverme. Yo recuerdo la última vez que vine a visitar a Patricia antes de vivir acá en España que tuve que devolverme en silla de ruedas a Colombia porque no podía mover ninguna articulación de mi cuerpo llegué en silla de ruedas porque me era totalmente imposible valerme por mí misma entonces esto continuaba y esto continuaba. Claro yo miro para atrás hoy y me doy cuenta que lo que tenía era muchísima rabia Tenía muchísima rabia por muchas cosas que había creído yo que eran las correctas. Nunca me atrevía a cuestionarlas, nunca me atrevía a revelarme, nunca me atreví a enfrentarme a nada. Sencillamente empecé a hacer esto, a esconderme dentro de mí y a recoger todas mis articulaciones. Ahora lo veo así. Por suerte o por desgracia, en mi familia todos somos vegetarianos. Todos los hermanos somos vegetarianos. Yo no era la excepción, yo era vegetariana. Y claro, tuve muchísimas enfermedades paralelas, porque comía peor que una persona que coma proteína animal, porque mi carne era el queso, mi merienda era la leche, cuando me iba de fiesta una resaca solo un litro de leche, ojalá bien fría me lo quitaba, era un ternero, tomaba leche todo el tiempo, a todas horas, tenía un apego a la leche increíble, y lo único que quería era no matar a un animal, era algo más emocional que otra cosa, ¿no? yo solamente quería no hacerle daño a los animales, no por razones de salud entonces claro, paralelamente a esto tuve muchas enfermedades entre otras cosas porque cuando tienes una enfermedad autoinmune lo que te dan es inmunosupresores, lo que comentaba antes en, en otra charla la compañera te suprimen el sistema inmunológico le dicen a tu sistema no te defiendas porque estás atacándote, entonces está el campo abierto para que te den otras enfermedades, yo quiste, tuve quistes en los ovarios, tuve endometriosis tuve anemia tuve una úlcera en un ojo que se me reventó, o sea yo era la ganga para los médicos para experimentar, yo lo tenía todo, absolutamente todo. Tuve abortos, yo soy un tierra 2, para los que ya habéis visto el Ki, mi sueño era ser madre y me quedaba embarazada, pero te abortaba. Si sí lograba quedarme, porque no lograba quedarme, me costó mucho y abortaba siempre. Entonces, claro, fueron muchísimas cosas las que me las que me fueron pasando a nivel salud y nada cambiaba, todo seguía igual. Llegas a un punto en que estás tan perdido, tan fuera de tu centro, tan que no sabes qué hacer, que no entiendes nada y no ves luz por ningún lado. Eso que yo había empezado a meditar, me había iniciado con un maestro de la India que había, que estaba en aquel entonces por Colombia y empecé a meditar en la luz y el sonido. Que está muy bien, en ese momento estuvo bien, pero en realidad no hubo nada de fondo que me cambiara a mí, entonces yo era vegetariana, practicaba yoga, cada vez que me decían yo decía, pero si yo hago todo eso, si yo practico yoga, yo soy vegetariana, yo medito, pero no me curo, hay algo que, que no está bien. Entonces, una cosa que comprendí que es muy muy importante, que es, para mí es la más, que son las emociones, cada que yo tenía alguna dificultad emocional, por ejemplo, cuando mi madre se murió, que se murió cuando yo era muy joven, cuando éramos muy jóvenes todos, yo recién cumplí los 20 años cuando ella murió, fue la primera vez que me ingresaron por un mes con una estreptocosia severa, una inflamación en las amígdalas terrible que no daban, casi que me ponían al lado de mi madre, ¿eh? ya, ya estaban planeando dónde me iban a poner porque supuestamente no salía de esa y cualquier conflicto emocional que para mí cualquier cosita así no tenía la comprensión hoy entiendo que el problema es como yo lo viva no lo que es pero en aquel entonces no cualquier cosita que me pasaba para mí era así sencillamente me alimentaba de este sufrimiento lo hacía más grande me creía la víctima pobrecita yo con lo buena que soy si he sido buena estudiante si me he portado muy bien porque a mí y todo el tiempo era la víctima y cada que pasaba alguna de estas circunstancias, que para mí era una tragedia, ingresada. O ingresada o a la clínica a que me pusieran por, el, por sangre el, el, la cortisona. Esto no funcionaba, entonces pasé al metrotexato. El metrotexato es un medicamento que se utiliza para el cáncer. Es un medicamento muy potente combinado con la cortisona nunca nunca dejé la cortisona en este periodo lo tomé muchísimos años dosis pequeñas, dosis altísimas cuando me mejoraba un poquito me la bajaban me la subían bueno, era, era una locura con los medicamentos también tengo que decir algo a mi favor yo soy muy constante y fui muy deportista yo competía jugando tenis, monté muchísima bici, jugaba en un equipo de baloncesto, patinaba y esto ayudó a que no me quedasen secuelas en mis articulaciones y además supongo yo y con el conocimiento que tengo me ayudaba paralelamente a ir eliminando muchísima de estas emociones estancadas y de estos medicamentos, me movía muchísimo, no, no me quedaba quieta. Bueno, pasan los años, sigo con muchísimos dolores, sigo sin expectativas de mejoría, sigo profesionalmente muy bien, económicamente muy bien, pero yo estaba fatal. Decido irme para Estados Unidos y de ahí venirnos a Valencia a la boda de Pat ¿Me vas a preguntar algo? Ah, perdón, voy a hacer así, nada, perdón entonces me vine con Sergio que es mi pareja nos vinimos a la boda de Patricia esto fue el 28 de marzo del 2000 porque era el cumpleaños de Sergio o sea que lo tengo grabadito hace va a ser 20 años ya que estoy aquí de boda por la boda de Patricia la más larga de la historia más que las italianas Vale. entonces vinimos a su boda y al otro día yo estaba como os podéis imaginar haciendo una consulta de macrobiótica el 29 estaba en la consulta yo bueno, yo hice esta consulta y dije, bueno, no es tan difícil, total, yo no como carne, no hay que comer carne, no pasa nada, lo voy a intentar. Si me planteaba lo que todos creo al comienzo, uf, la leche y el pan, las harinas, wow, esto, no sé si voy a poder, pero como os decía, soy muy constante. Y una de las de las ideas que teníamos cuando vinimos a, a España era, era mi sueño de adolescente, recorrer Europa de mochila que era como lo inalcanzable, estando en Colombia decía, este es mi sueño, pues lo cumplí, no, después, pero ahora os contaré cómo, entonces la idea era irnos de viaje una vez pasar a la boda, entonces vienen dándose los regalos, no la boda de Patricia, la consulta, ya llevo dos regalos y de repente mi hermano también venía de Colombia a la boda de Patricia, por supuesto, y se había inscrito en un viaje anterior en, una, en un retiro de meditación vipassana, que no sé si lo conocéis, en Barcelona, acá en Santa María de Palo Tordera. Y yo me empeñé en irme con él. No tenía plaza, no tenía idea para dónde vía, no sabía nada. Si a mí me devolvían, yo estaba en, un, en cercanías en un pueblo que no sabía ni cómo de regresarme a Valencia. Me empeñé en irme con él. Patricia me animó. Emilio le decía, pero sin plaza, ¿cómo se va a ir? Y no, vete que habrá una plaza para ti Pues este fue mi tercero Mi segundo, bueno, fue mi otro regalo Esperé hasta las 10 de la noche Y efectivamente me abrieron una plaza Ahí hice yo el clic. Ahí yo creo que cambié de conciencia, Rigue ¿eh? Subí un poquito en ese vipassana Ahí todo hizo clic en mí estando allí sentada, claro, la meditación que yo hacía antes repetía unas palabras, repetía un mantra no me permitía observarme ni tener conciencia de nada allí sentada, cuando me aceptaron, les dije, bueno, yo tengo una enfermedad tengo que tomar estos medicamentos todos los días y necesito una silla porque te sientas en el suelo no me pusieron problema, me dieron la silla y me, me dijeron que bueno que me tomara mis pastillas que no había problema al cuarto día de estar allí, yo empecé a reconocer el monstruo que vivía conmigo. Decía, o no puedo creerlo. ¿Qué persona más horrorosa soy? Estoy llena de rabia, estoy llena de miedo. No he sido capaz, no he sido valiente de enfrentar ni defender las cosas en las que creo. Me he creado una enfermedad y lo comprendí estando allí sentada. Comprendí que la enfermedad me la había creado yo y decidí que me la quitaría yo. Entonces, ese día estaba muy valiente y le dije a la manager, a la chica que nos asiste en el curso, le dije, mira, yo no quiero más una silla, yo me quiero sentar como todo el mundo. Ahora, tengo que confesar que me hice una silla porque hay unos cojines grandísimos y los puse como así. Y estaba sentada, pero estaba en el suelo, no estaba contra la pared y eso me hacía sentir, pues, que ya estaba haciendo algo, ¿no? Y entonces, estando allí sentada, comprendí tantas cosas que para mí eran... Incomprensibles antes de haber estado en este, en este vipassana Cada día avanzaba un poquito Allí comprendí como todo está constantemente en cambio Como nada es permanente Como que no somos sólidos Como que todos somos uno Como que el amor es el que nos mueve Y el que nos tiene que tener aquí Comprendí que la enfermedad era parte de, creada por mí por mi mente y por mis acciones y decidí que empezaba a cortar con eso, lloré bueno eso fue un vipásana, mi hermano me veía el último día llorando y me decía ¿qué te pasa? Y yo no, 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 no ni me hables ahora porque el último día fue muy emocionante para mí cuando no sé los que habéis hecho Vipásana cuando das meta y todo esto, para mí era como wow, yo me sentía como volando me sentía en el cielo que me habían enseñado que existía así me sentía el último día entonces hice, tuve una comprensión muy grande de muchísimas cosas en ese momento me perdoné con toda mi alma de todo lo que había hecho con mi vida perdoné a las personas que yo sentía que habían incidido en eso con su mejor voluntad me sané de una manera increíble con todo y con todos y cuando salimos del Vipassana regresé a Valencia me esperaba el viaje tengo que aclarar que siempre he estado muy consciente de que si yo no hubiese estado comiendo desde el 29 de marzo hasta después del 20 de abril, porque la boda fue el 14, hasta después del 14 de abril que me fui para el Vipassana, es decir, un mes, estuve comiendo con una dieta dirigida a mí. Porque todas las enfermedades autoinmunes tienen una dieta específica según la característica de la persona, según de lo que ha abusado, según la enfermedad que tenga. Bueno, más o menos todas sabéis que no es que tome arroz y miso. Y tuve el privilegio de que estaba en la casa de la mejor cocinera, de la persona que entendía de esto y que me cocinaba especial para mí. Por supuesto, mi mente pudo hacer esto que Rick nos decía. Me estaba cocinando Patricia, me estaba cocinando una alimentación nutritiva y específica para mi condición en ese momento. Entonces estoy convencida totalmente de que gracias a esto fue que tuve la capacidad de entender y de comprender todo lo que el Bipasta me regaló. De otra forma, tal vez no hubiera entendido porque para mí la parte emocional siempre ha sido la más importante en mi enfermedad. Yo la macrobiótica, por supuesto que la hago, por supuesto que la practico, por supuesto que la enseño, que paso consultas, pero para mí, si no hay un cambio a nivel emocional, la alimentación no sirve. Es mi opinión. Después de mi experiencia, es mi opinión. Entonces, eh, claro, dijimos, bueno, llegó la hora del viaje. ¿Cómo voy a hacer yo un viaje de mochila por Europa, siendo macrobiótica y empezando? cuando una persona esto lo digo yo mucho cuando una persona quiere hacer algo encuentra argumentos para hacerlo y cuando no quiere encuentra argumentos para no hacerlos es que no es mi momento es que más adelante o al contrario pues yo lo tenía clarísimo estaba llena de ganas estaba ilusionadísima con mi viaje así de que decidí que nos íbamos lo decidimos los dos Patricia una vez más me dio las herramientas adecuadas tostar el arroz el bote de miso el bote de melaza me llevé los ingredientes y la hice Duramos como mes y medio, ya no me acuerdo, llegamos en junio, julio, no lo sé, mes y medio, estuvimos en Francia, estuvimos en Italia, recorrimos mucho de España antes de irnos, estuvimos en Suiza, vamos, yo estaba encantada de la vida, pero lo seguía a rajatabla, en muchos sitios nos daban de desayuno lo típico, yogur, leche, Sergio dos leches, yo dos yogures, yo sacaba mi miso, el agua caliente, lo hice a rajatabla, pero a rajatabla. De hecho, a veces esto lo cuento en los cursos porque cuando tenía que tomar alguna alga, porque me habían dicho que tenía que tomar algas para eliminar, claro, que me llevaba yo que no iba a cocinar, entonces me llevé las nori, pero en aquel entonces las nori no venían tostadas, entonces en el parque con el mechero la quemábamos. Y yo le decía a Sergio, deben creer que nos estamos fumando una droga rarísima, si supieran que lo estoy haciendo solo por salud, porque éramos con el mechero y compartiendo el alga. O sea, yo lo hice a rajatabla. Con la tentación de tener a Sergio todo el tiempo Él tampoco comía carne Pero todo lo demás que comía a mí me llamaba muchísimo Pero dije, bueno Si voy a hacerlo, lo voy a hacer Yo he sido muy determinante Cuando empiezo algo, lo acabo Dije, lo voy a hacer, lo hago a rajatabla El viaje fue maravilloso Cuando estaba en Vipassana, que creo que eso me ha saltado Decidí empezar a partir las pastillas Siempre me habían dicho que la cortisona no se puede quitar de una Que el Metro tienes que tener una supervisión Yo empecé en el Vipassana con mi supervisión a partir el metro Texate y empecé a dejármelo cuando nos fuimos de viaje dije voy a empezar a partir la cortisona cuando estábamos en mitad del viaje un día cualquiera dijo, oye, no sé hace cuántos días no me tomo la cortisona y no me duele nada estoy, no me lo podía creer no se me ha inflamado nada no estoy hinchada y no me he tomado la cortisona la, yo me olvidé de la enfermedad de los dolores, de las pastillas y entonces la enfermedad se olvidó de mí no tenía absolutamente ningún como si hubiera hecho así la enfermedad incurable, progresiva y degenerativa, que fue las palabras que a mí me habían taladrado toda mi vida, ¿no? Por eso yo hoy por hoy siempre digo que nadie nos puede decir que algo es incurable, que nadie nos puede decir que no te puedes mejorar. Nosotros decidimos, nosotros decidimos si esto es incurable o no, nosotros decidimos si me quiero curar o no. Entonces para mí fue como una comprensión de muchísimas cosas que antes me tenían sumida en el miedo y de repente quitarme las mochilas que tú decías que no llevaba mochilas, pues yo llevaba baúles de toda la carga que llevaba, de toda la información que tenía y empezar a desprenderme de una cantidad de información de una cantidad de cosas que me habían enseñado con la mejor intención y yo lo absorbí porque creía ciegamente en lo que me decían y si me lo dice mi madre, esto es lo correcto, si me lo dice mi profesor empecé a quitarme toda esta información de encima y esto fue maravilloso. Pero falta el mejor regalo de todos. Perdón. falta el mejor regalo de todos, que fui madre. Yo no podía tener hijos, siempre abortaba, no lo conseguía, me había operado endometriosis, ocho quistes en los ovarios, las expectativas tomando este, este medicamento eran prácticamente nulas para que me quedara embarazada, ya no tenía 15, ni veinte, ni treinta cuando me quedé embarazada tenía 41 años entonces claro, un embarazo de alto riesgo igual con tantos abortos tal, pues salió el niño más hermoso que os podáis imaginar, los que lo conocéis sabéis que no exagero, el más inteligente el más guapo, bailarín vamos, entonces me llegó el trofeo final, me llegó el premio a mi constancia y tengo un niño que hoy por hoy es adolescente también ha sido concebido gracias a la macrobiótica ido porque estando embarazada uno de los Bipasanas que he hecho estaba embarazada de él y hasta el momento no ha probado la carne, no prueba los lácteos, azúcar, tiene 16 años, por supuesto que come fuera de casa alguna vez, pero también muy convencido un poco de esta filosofía desde su punto de vista también. Así de que bueno, hasta aquí es la historia de mi vida, ¿vale? Ahora voy a contar un poquito, voy a tomar agua. Vale, entonces nada, esta, esta, esta situación de haber conseguido la salud me hizo, cuando llegamos del viaje, plantearme qué voy a hacer con mi vida, por dónde voy a seguir yo, qué, qué, qué voy a hacer, ¿no? Y entonces vienen más regalos, eh, quedé con Patricia dije, yo, yo quiero aprender esto, yo necesito saber por qué me curé, necesito saber cómo se, cómo se come, qué es lo que está pasando... Entonces hice la formación en el Instituto Macrobiótica de España, de Valencia, por supuesto, de España. Hice la formación, me formé como consultora macrobiótica, doy clases en el instituto, eh, paso consultas de orientación nutricional, luego hice un máster en nutrición y dietética y tengo un punto de venta que se llama aquí Punto Ecotienda, donde solamente vendo macrobiótica y procuro que todo sea granel. Yo no vendo nada que tenga lácteos, no vendo nada que tenga azúcar, solo vendo macrobiótica para resumir. Y este, en esto se convirtió en mi vida. Y este fue mi, mi siguiente premio. ¿Por qué? Porque encontré lo que más me gustaba en la vida, encontré lo que de verdad me apasionaba porque no hay nada más satisfactorio que pasar consultas y que la persona, le das las herramientas, lo haga y te diga, mira, estoy mejor, mira, ya no me duele, mira, esto para mí es increíblemente gratificante. Entonces, lo único que he recibido es premios. Yo suelo decir que lo mejor que me ha pasado en la vida después de mi hijo es la enfermedad. A Sergio no le gusta mucho que lo diga, pero es que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Si yo no me hubiera enfermado, tal vez no hubiera despertado, tal vez no hubiera tomado la conciencia de lo que como la tomé en ese momento y que cada día sigo haciéndolo porque todos los días estamos aprendiendo, todos los días hay tropiezos, todos los días está el ego he hecho Byron Key, he hecho constelaciones familiares, trato de informarme, de leer de estoy tratando cada día de enfrentarme a mis monstruos que siguen estando pero ya no son baúles, ahora sí creo que son mochilas porque ya he descargado mucho Vale, entonces eh, cerrando ahora sí este ciclo, vamos a hablar un poquito de las enfermedades autoinmunes. ¿Es hasta las seis y cuarto? ¿Sí? ¿A dónde? ¿Dónde ah, perdón, hasta las siete y cuarto, vale. Como yo hablo mucho, pero por suerte hablo rápido, igual alcanzo a decir bastantes cosas. Vale, entonces eh, cuando hablamos de las enfermedades autoinmunes. Eh, las enfermedades autoinmunes son estas eh, patologías que algunas personas tienen porque su cuerpo no tiene la capacidad de, diferen de diferenciar sus propias células de una célula patógena que le puede ocasionar una enfermedad, de una, una bacteria, un virus, un hongo, que puede entrar en el cuerpo y enfermarnos, ¿verdad? Un cuerpo saludable sabe perfectamente cómo diferenciar un patógeno de sus propias células, ¿Qué sucede? Vamos a hacer un paréntesis cortito y vamos a hablar un poquitico de los microbios, porque le tenemos mucha manía a los microbios y son nuestros mejores amigos. Los microbios permiten muchísimas cosas. Los microbios normalmente tienen un pH más o menos entre 6 y 7, nosotros 7,35, 7,45, tampoco es que tengamos una alcalinidad nosotros muy grande, estamos un poquito más de 7. Los microbios se reproducen a una temperatura de 36,8 grados centígrados, muy similar a nuestra temperatura. Los microbios para multiplicarse necesitan carbohidratos, necesitan proteínas, necesitan algunos, necesitan minerales, azufre, calcio, algunos y necesitan agua para poderse multiplicar. Es decir, unas necesidades nutricionales muy similares a las de nuestras células. Es decir, somos un manjar para ellos. Si les permitimos entrar, están en la gloria. Pero ¿qué pasa? que nos hacen unos favores increíbles, de hecho la vida en el planeta no sería posible sin la presencia de los microbios. Los microbios permiten que las plantas cojan los minerales de la tierra para que nosotros podamos tener minerales. ¿Por qué? Porque las plantas están consumiendo continuamente minerales. La única forma de que todos tengamos minerales, tanto nosotros como los animales, es a través de la absorción de las plantas de la tierra. O bien nos comemos las plantas o bien el animal que se ha comido la planta. Pero es la única forma de obtener los minerales que nosotros necesitamos. ¿Qué sucede? Pues que existen algunos microbios especializados en desintegrar montañas, rocas enteras y devolverlas a la tierra para que nosotros tengamos esos minerales. Por lo tanto, les debemos a ellos eso. Por otro lado, eh, las plantas se alimentan pues, de la luz solar... Del agua, de los minerales que absorben de la tierra y del dióxido de carbono que eliminamos en la respiración los animales. Pero la principal obtención de dióxido de carbono es de la respiración microbiana los microbios cuando descomponen los cadáveres las materias fecales que es otra cosa de las que hacen son los grandes basureros están siempre limpiando al entrar en, en, la, en la descomposición de estos, se, agregan, se generan el círculo del carbono por lo tanto devuelven el dióxido de carbono para que las plantas puedan respirar y a su vez las plantas nos puedan seguir dando el oxígeno porque las plantas y los animales si tienen mucho tiempo carbono en sus sistemas pues se mueren entonces los microbios lo único que nos hacen es ayudarnos no podríamos vivir sin los microbios. De hecho, están presentes en todas partes. Los microbios están en el aire, están en la comida, están en la ropa, están en la piel, están en la tierra, están en todos lados. En nuestro cuerpo estamos llenos de microbios. Somos 10 microbios por una célula. Somos más microbios que células. ¿Qué sucede? Que nuestra piel... En sí es toda una, una parte protectora. Nuestra piel es como esta barrera del sistema inmunológico para proteger nuestro organismo. Y está llena de bacterias por todos lados. Nosotros tenemos en la piel sudor, ácido láctico, eh, grasa. Es todo parte del sistema inmunológico. Además tenemos, esto en la parte externa, tenemos muchas mucosas que segregan nutrientes. Eh, parte del sistema inmunológico que nos están protegiendo de patógenos. Tenemos la saliva, tenemos las lágrimas, tenemos flujos vaginales, tenemos sudor, tenemos una serie de flujos de líquidos que lo que están es haciendo de protectores para que el sistema inmunológico esté adecuadamente cargado para defenderse. Y eso no es solamente externamente, sino internamente. Nuestro líquido, nuestra sangre está llena de muchísimos protectores también. Tenemos eh, la asperdina, tenemos una cantidad... El, el, ¿Cómo se llama esto? Se me dan las palabras ahora. Bueno, tenemos una serie de sustancias que corren por nuestra sangre que es lo que hacen el interferón, los interleuquinos, que son sustancias que genera nuestra sangre para defendernos. Tenemos los intestinos llenos de microorganismos, que es lo que hace que el sistema inmunológico madure, que nos permite que estén los adecuados y que no penetren los que no queremos. Pero además tenemos los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son la principal defensa que tiene nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de glóbulos blancos, los podemos dividir en, en dos clases, los fagocitos y los linfocitos. Los fagocitos son los que fagocitan, los que van comiendo, los que van devorando. O están sea, los macrófagos, los micrófagos, los granulocitos. Estos son los que van devorando, los fagocitos. que se van devorando? Cada que van to, to, continuamente, están por la sangre, inspeccionando, subiendo, bajando, buscando. Y cuando ven algún, algún organismo, alguna bacteria que pueda ser patógeno, algo que crean que puedan generar un problema de salud, lo devoran, se lo comen, lo fagocitan. Y luego tenemos los linfocitos que básicamente hay dos, estoy hablando muy resumidamente de toda la trama que es el sistema inmunológico. Están los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T han sido entrenados, digamos, como si fuesen soldados en el timo. Que es cuando hacemos yo, acá está el timo, que es esta glándula que tenemos acá, que es parte del sistema inmunológico. Y luego, estos son más los que dirigen la batalla de alguna manera y los que mandan mensajes al resto del cuerpo cuando entra un patógeno. Luego tenemos los linfocitos B, que los linfocitos B son los más importantes. Estos han sido entrenados pues, en los ganglios linfáticos, han sido entrenados en el vaso, han sido entrenados en cualquier otro órgano linfático, en cualquier otra fase linfática, pero tienen una cualidad increíble. Son los que producen los anticuerpos, son los más importantes. Cuando hay un patógeno, este patógeno tiene una parte que es la que puede detectar el, el glóbulo, eh, la la célula B, es decir, para poder crear el anticuerpo, que se llama antígeno. Entonces, el antígeno es esta parte del anticuerpo que la célula puede reconocer, ¿se entiende? Para poder crear el anticuerpo adecuado. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque para, hasta que llega a reconocer este antígeno y generar el anticuerpo, pueden pasar de uno a tres meses. Es algo que no se hace en un momento. Mientras tanto, el cuerpo tiene otras herramientas. Se pueden suspender los las glóbulos, se pueden suspender en los patógenos para que los macrófagos los reconozcan y se los coman. Se, segregamos el interferón, que es una sustancia que hace que se multiplique la, la, o que se limite la capacidad para que los, los patógenos se re, reproduzcan. De hecho, se ha encontrado que la Z, la, el concentrado de Z hace que el cuerpo produzca más interferón, es decir, para que no se multipliquen tan rápido los virus las bacterias, los patógenos, entonces qué pasa, los linfocitos b que son las células que crean el anticuerpo son unas células plasmáticas, estas células lo que hacen es multiplicarse de una a dos, de dos a cuatro, de cuatro a seis, de seis a ocho y se van multiplicando y multiplicando todo esto sucede mientras el cuerpo está tratando de encontrar la adecuada es decir que para que mi cuerpo me ataque, mi propia célula, tiene que estar muy perdido, tiene que estar totalmente descentrado, tiene que estar totalmente en el limbo porque si para atacar uno que ya reconoce como enemigo, hasta que no encuentre el anticuerpo adecuado, no lo elimina trata de alargar y de, de, de crear una serie de preámbulos para que nos ataquemos a nosotros mismos, nuestras propias células buenas pues tiene que estar el, el sistema inmunológico muy mal ¿vale? si por ejemplo yo me corto supongamos que yo me corto la mano ¿qué sucede si me corto la mano? si me corto la mano inmediatamente va a llegar mucha sangre a la zona de la herida ¿por qué? porque van a llegar glóbulos blancos acompañados de la sangre para poder ayudar a sanar esta herida la pobre célula humana que está ahí tan tranquila y que llega un patógeno y la devora la toge totalmente desprevenida, el otro entra al paraíso y ¿qué hace esta al morir? manda un mensaje químico al resto del cuerpo dice, entró el enemigo, por favor ponernos todos alerta entonces empiezan a llevar muchos glóbulos blancos a la zona de la herida para traer más refuerzos, para traer más glóbulos blancos si es algo sencillo, la herida se cierra y no pasa nada continuamente dicen que al día entran cuatro patógenos a nuestro cuerpo cuatro bacterias todo el tiempo estamos en guerra y no nos enteramos. Si la guerra es un poquito más fuerte, pues igual tienen que llegar muchísimos más glóbulos blancos, aumenta el favor de la batalla, empiezan a crearse anticuerpos, empiezan a devorar el enemigo y limpia las, los glóbulos limpian la sangre si no le da la posibilidad de limpiarla porque hay muchos enemigos lo que hace es mandar pus al exterior por eso vemos a veces que nos sale un poquito de pus es mandando los glóbulos muertos eh, los glóbulos blancos muertos mandando todas las toxinas para limpiar la sangre si aumenta el favor de la batalla si no pueden avanzar los glóbulos blancos con el enemigo sino que estos van tomando más posesión qué sucede un poco de todo, empiezan a llevar más soldados, los glóbulos empiezan a multiplicarse y a multiplicarse a ver cuáles en que se logra encontrar el anticuerpo adecuado para ese patógeno, empiezan a, a surgir interluquinos, los interluquinos mmm, empiezan a multiplicarse cuando la guerra está ya muy grande y lo que hace es llegar la información al hipotálamo, el hipotálamo dice hay una guerra muy fuerte, todos tenemos que estar alerta. ¿Qué hace el hipotálamo? Eleva la temperatura corporal. Ya hemos visto que la temperatura corporal de las bacterias es más o menos de 36,8 para poderse multiplicar. Nosotros podemos elevar la fiebre 38, 39, hasta 40. En el peor de los casos se inhibe la multiplicación. Y si no, van a morir. Entonces es una de las primeras cosas que hace el cuerpo. ¿Qué más hace el cuerpo? Pues empieza a los linfocitos, empiezan a dirigir a este enemigo por todo el torrente blanco, por la parte blanca de la sangre, es decir, por todo el sistema linfático. Van llegando a los ganglios, tratan de dirigirlo por los ganglios y cada ganglio está cargado, lleno de soldados dispuestos a atacar. Los linfocitos se están multiplicando, los linfocitos te van dirigiendo, van mandando mensajes a todo el cuerpo, todo el cuerpo está en alerta y esto va avanzando por todos los ganglios. Puede que pare en uno o sigue avanzando Por eso muchas veces tenemos un ganglio inflamado ¿Por qué está un ganglio inflamado? Porque hay una infección, hay un patógeno Y el cuerpo está mandando todos los glóbulos blancos Y se inflama porque están tratando de resolver el problema De enfrentar al enemigo Si esto se queda en la sangre Y para, es perfecto Si pasa a los órganos internos No hay tal defensa como la que tenemos en la sangre Que esto no es lo que pasa normalmente Pero esto ya puede ser un problema mayor ¿Vale? Entonces con todo esto os quiero decir que el sistema linfático es un sistema muy, muy desarrollado, muy evolucionado, es una ingeniería, podríamos decir, es una trama increíble. Más que un sistema podemos decir eso, que es una trama. Tenemos por todo el cuerpo, tenemos venas, capilares, canales, ganglios, estamos llenos de sistema linfático por los brazos, las piernas, por todo nuestro cuerpo, está totalmente lleno. Podemos decir que cuando hablamos del, del sistema sanguíneo decimos que está la parte circulatoria y la parte linfática. En la parte circulatoria tenemos el corazón que bombea, es la parte ya, la sangre roja, la que manda la sangre de arriba hacia abajo. El sistema linfático es todo lo contrario, es la parte blanca que va de abajo hacia arriba. No tiene un órgano como tal que lo represente como si lo tiene el sistema circulatorio, eh, hay muchos órganos que, que pertenecerían al sistema linfático. Tenemos las amígdalas, las adenoides, el timo, los ganglios, eh, el, el, todos los ganglios, pero podríamos decir que el principal órgano del sistema linfático es el vaso. Si recordamos las... las eh, funciones del vaso, pues es el que crea anticuerpos, es el que crea linfocitos, es el que limpia la sangre de desechos muertos, almacena sangre, es decir, podríamos decir que este es el principal, pero sin embargo hay una cosa curiosa nos pueden quitar cualquier parte del órgano linfático y seguimos funcionando porque es tan poderoso, tan bien organizado que si me quitan el vaso puedo seguir viviendo si me quitan el apéndice que es parte del sistema linfático sigo viviendo si me sacan las amígdalas, las adenoides sigo funcionando recargo de trabajo a los demás me quito un poquito de guerreros para la batalla pero sigo funcionando es el único sistema que no necesita tenerlo todo para funcionar bien el corazón si me lo quitan se acabó la vida es muy poderoso, pero es solo él. Entonces, el sistema linfático tiene una función muy, muy desarrollada. O sea, para enfermarnos de él, necesitamos haber abusado y mucho, tanto física como mentalmente, de las dos maneras. El sistema linfático eh, tiene ciertas características o ciertas necesidades, digamos. Ya hemos visto que el corazón tiene las bombea la sangre, pero el sistema linfático, ¿quién lo mueve? Al sistema linfático necesitan movimiento para poder subir de abajo arriba. Que eso lo hacía yo muy inteligentemente, bastante que me movía, que ahora no me dejan moverme, pero me movía bastante. Entonces, la, la contracción de los músculos ayuda a que la linfa suma. La respiración hace que mueva el diafragma y cuando respiramos succionamos de abajo hacia arriba. Las vellosidades intestinales, cada que están tomando alimentos, cada que están succionando, también hace que sea de abajo hacia arriba. Todo esto hace que la linfa pueda subir. Son una serie de acciones que ayudan a que esta linfa funcione. Por eso es importante el alimento que no obstaculice este movimiento. Por ejemplo, si tomamos muchos lácteos, que yo era el ejemplo a seguir en tomar lácteos, pues la sangre se vuelve muy espesa cuando tomamos esos alimentos que parecen yogur, que son tan reconfortantes, pero que son tan viscosos, pues ¿qué hace? La sangre se vuelve muy espesa y no tiene la capacidad de subir el linfema linfático, no puede subir, no puede trabajar adecuadamente porque no hay esa, esa fluidez en el líquido para moverse. Un poco de lo mismo nos pasa cuando se consumen eh, pocos minerales. El sistema linfático necesita bastantes minerales. Eh, eh, también estos alimentos que irritan el tubo digestivo, como son los picantes de mala calidad, como son los fermentos de mala calidad, como los quesos, los panes, las levadoras, todo este tipo de fermentos, también ralentizan el sistema inmunológico, también impiden a que la linfa suba y llegue a donde tenga que llegar. Todas estas cosas hacen que no vaya como tiene que ir la linfa que, que vaya más lentamente ¿vale? entonces si nos ponemos a reflexionar no es tan difícil lo que pasa es que para llegar a una enfermedad autoinmune son muchos pasos, no se llega de un día para otro. Empezamos de pequeños con una molestia, con otra, con otra, hasta que el sistema linfático se enloquece. Le estamos dando el alimento mental y físico no adecuado y el sistema linfático sencillamente pierde el control, sencillamente se enloquece y dice, es que no sé qué hacer, no, no, no sé cómo actuar y empieza a atacarse a sí mismo. Hay ciertas... Eh, ciertos, eh, como eh, diríamos, ciertas cosas, ciertas situaciones, ciertas acciones que hacen o que son las orígenes, desde mi punto de vista, para que se presente una enfermedad autoinmune. Desde la alimentación, lo primero que podemos decir, obviamente, el menú equilibrado que acá todos más o menos conocemos, que la mayoría de gente en un curso normal Habría que aclararlo, acá no. La alimentación, tenemos que eliminar todo lo que sabemos que no. La proteína animal, por ejemplo, que tiene una cantidad de bacterias que producen la E. coli, tiene putrefactina, tiene cadaverina, tiene una cantidad de bacterias, pues que hace que la inmunología de las bacterias buenas que nos están ayudando a vivir en simiosis, a ayudarnos, pues se proliferen las malas y dejen existir las buenas. Pero hay un alimento por excelencia que es el peor para el sistema inmunológico y son los lácteos. Ya decíamos que todas las enfermedades autoinmunes tienen problemas intestinales. Todas las enfermedades autoinmunes o hay un estreñimiento crónico o hay diarreas o hay de las dos cosas, pero hay un problema intestinal siempre cuando hay una enfermedad autoinmune. Los lácteos son un alimento que además de generar la viscosidad que hablábamos antes, tiene, le genera una carga increíble al sistema inmunológico, porque tiene una cantidad de antígenos. ¿Os acordáis que el antígeno era esa parte del la, de la, de, de la de anticuerpo, no, del patógeno, que nuestro cuerpo reconoce para poder crear el anticuerpo? Pues siempre que tomamos proteína de la leche, sobre todo la caseína, el cuerpo cada que tomo leche tiene que generar un antígeno, tiene que continuamente. Entonces es un desgaste continuo, es un desgaste continuo. Dicen los entendidos que llegará el día en que evolucionemos tanto, que tienen que pasar no sé cuántos miles de años para que nuestro intestino empiece a aceptar esto y no generarle antígeno a la leche. Pero de momento es lo que sucede. Por eso, los, las, los lácteos son lo peor para el sistema inmunológico, para muchas enfermedades, pero en el sistema inmunológico genera antígenos, genera viscosidad en la parte blanca de la sangre, por lo tanto, limita el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico. Entonces, los lácteos, lo, prote, lo primero. De hecho, la caseína, la comoglobina, pero sobre todo la caseína, es tan viscosa que se usa como pegamento en la relojería y en la zapatería, porque es es súper viscosa entonces es algo que para el sistema inmunológico es de una vez frenar para que fluya la, el sistema, la, la linfa por la sangre ¿vale? hay otra razón que también eh, incide muchísimo en el desarrollo de las enfermedades autoinmunes que es o que son más bien las vacunas ¿qué son las vacunas? las vacunas es meter una toxina dentro del cuerpo para que el sistema inmunológico se ocupe de producir el anticuerpo adecuado una, una enfermedad que tal vez ni siquiera lleguemos a tener nunca las vacunas, hay muchas, muchas razones para no utilizar las vacunas, de todos modos esto es un tema muy personal es cada uno decide con respecto a esto hay mucha información, yo por ejemplo a mi hijo no lo he vacunado y no dudé al no vacunarlo, yo creo que cuando hay miedo a veces es mejor vacunarlo pero las vacunas son un tóxico que lo elaboran con unos elementos increíbles. Tienen forma del dio, forma del formaldehído. Que esto es una toxina que la utilizan para lavar los baños. Es un, una cosa súper fuerte. Tienen aluminio para inocular. Tienen que utilizar tejidos y utilizan hígados, utilizan tejidos de loros, utilizan unos tejidos no es lo mismo que yo me tome un hígado que entre a mi boca, que mis ácidos lo deshagan y que llegue al intestino delgado y al torrente sanguíneo a que me lo metan directamente en vena el sistema inmunológico se enloquece con esto nos enseñan incluso desde la medicina convencional y desde todas las visiones de la medicina que un recién nacido lo primero que se le debe dar es leche de su madre o leche de fórmula, si queremos, pero nunca otro alimento. Si vemos el bote de formaldehído, dice dejar fuera del alcance de los niños, pero no más nacerse los están inyectando por sangre. Entonces es una contradicción increíble, esto le genera un trabajo muy potente al sistema inmunológico que no desarrolla una enfermedad ahora, que vamos restando inmunología, que vamos camino a que en un futuro puede o no, pero estamos influyendo para bajar la inmunología de ese cuerpo. Entonces, las vacunas serían como el segundo factor después de la comida y resaltando las carnes y la leche, sería como el segundo factor que puede incidir en que desarrollemos una enfermedad autoinmune. Otro alimento, otro elemento, otra cosa que incide mucho en que se cree una enfermedad autoinmune son los medicamentos. Absolutamente todos. Hay medicamentos que por su naturaleza son inflamatorios. Hay una cosa que no he dicho cuando hablaba de, de, de los lácteos y es que las enfermedades autónomas se dan porque hay una hipermeabilidad intestinal nuestro intestino debe estar totalmente cerrado <coughs> Perdón. cuando comemos alimentos que irritan el tubo digestivo como hablábamos antes o cuando tomamos muchos lácteos se empieza a abrir estos, esta, este epitelio intestinal y empiezan a penetrar células o alimentos o patógenos por estas partes que deberían estar selladas y por la inflamación se abre de hecho, de hecho los, las vellosidades intestinales cuando quieren absorber minerales si se encuentran con los lácteos muchas veces esta caseína se pega y este, esta velocidad ya no puede absorber más esta velocidad se bloquea y cuál es la respuesta del sistema autoinmune siempre inflamación entonces se inflama y al inflamarse se abren. entonces empiezan a entrar por el epitelio intestinal y llegar hacia el torrente sanguíneo unas moléculas grandísimas por ejemplo que el sistema autoinmune las ve y dice esto no es un patógeno no sé lo que es pues voy a marcarlo, este tampoco voy a marcarlo y finalmente todos los que ha marcado pues va y destruye un tejido completo igual es un ácido graso igual es una proteína, igual es un carbohidrato que pasó completo, le da igual, no lo reconoce y como está tan débil, pues sencillamente va y se come todo un tejido y ataca un tejido ¿cuál? depende de nuestra característica individual, depende del alimento que más hayamos abusado a uno les ataca en las articulaciones a otro les ataca en cualquier otro órgano, porque en muchos órganos puede haber enfermedades autoinmunes. Que un paréntesis, cuando tenemos una enfermedad autoinmune, es muy corriente tener más de una. Yo, por ejemplo, tenía Sogren, que es un resecamiento en los ojos impresionante, y tenía el síndrome de Reino en las manos, que no me circulaba la sangre, se me ponían blancas y se me paralizaban. Entonces, a veces el sistema inmunológico ataca la artritis reumatoidea o el lupus, pero también resulta atacando otros por eso a veces se tienen varias autoinmunes a la vez porque el sistema inmunológico está tan loco que ataca esto pero de repente me da acá o me da allá yo tuve por el sogre una úlcera en un ojo que se me reventó del resecamiento que tenía en los ojos bueno entonces eh, hemos dicho la, la, los lácteos, la carne, las vacunas y los medicamentos los medicamentos que más inflaman que son inflamatorios por naturaleza sobre todo son la aspirina y los antiinflamatorios. Son inflamatorios el efecto en sangre. Entonces, esto lo que hacen es abrir todo el de epitelio intestinal y que pase todo lo que quiera. No se puede cerrar, por lo tanto, pasa lo que lo, lo, lo que lo que le pongamos al cuerpo pasa y surge la enfermedad autoinmune. También hay otra cosa muy importante y es la obsesión con la higiene. La obsesión. Todos los champús antisépticos, antifungicidas, con árbol de té. Con... Hemos visto que tenemos una barrera en la piel que su función es protegernos de que entren patógenos fuertes, y si yo estoy todo el tiempo si me lavo con agua 100 veces no voy a matar los patógenos, ellos viven de la humedad, sobre todo los hongos, les encanta la humedad para multiplicarse la necesitan pero si yo le estoy echando antifungicidas, antibacterias, estoy matando esta capa que me protege el sistema inmunitario, jabones vaginales la mucosa vaginal es muy poderosa, de hecho los recién nacidos que nacen por el canal vaginal tienen una inmunología más alta que los demás, hace poco leía que de hecho están en algunos países cogiendo con un copito y cogen mucosidad vaginal de la madre que ha tenido cesárea y se la ponen alrededor de los labios y bajo los ojos a los niños porque en los ojos también tenemos bacterias, tenemos bacterias en todos lados ¿y qué hace? Estas bacterias penetran al cuerpo y tratan de que la inmunología de esta persona suba entonces, claro, tanta higiene lo único que hace es, la higiene no es selectiva, mata lo bueno y mata lo malo, necesitamos las bacterias, no tenemos que estar peleándolas con ellas ni todo el tiempo estarnos echando una cantidad de cosas de higiene para espantar las bacterias. Eh, un poco de lo mismo pasa con eh, la, todos los contaminantes agroindustriales que allá habíamos, habían hablado de esto, todo lo que le estamos echando a la tierra, no lo comemos, pues todos estos contaminantes están matando toda la, toda la fauna que tiene que haber en la tierra está incidiendo en que disminuya nuestra flora bacteriana. Y lo mismo con todo lo que hay en el ambiente toda la cantidad de gases tóxicos, de radiación, todo lo que está haciendo que nuestra inmunología cada vez sea más débil. Es muy curioso, pero las enfermedades autoinmunes cada vez hay más, cada vez. Yo no recuerdo ahora si eran 150, lo tengo en el powerpoint, pero creo que hay 150 enfermedades enmarcadas, pero cada día salen nuevas, cada día salen más. Esto no era algo que fuese común antiguamente, esto no tenía ningún problema antes. ¿Pero qué pasa? Pues que toda esta serie de hacer el intestino permeable, un poco lo que pasa con el gluten también, que el gluten entra, pero cuando el intestino está mal. ¿Y qué gluten? Pues un gluten que está transformado genéticamente, un gluten refinado, pero si yo me como un seitán de buena calidad y tengo un sistema inmunológico bueno y un intestino bueno, pues es una proteína de alta calidad. Pero ¿qué pasa? Que este gluten lo que hace es inflamar y cuando está abierta estas feosidades y este epitelio, pues baja y pasan unos trozos de gluten y el sistema inmunológico dice ¡Uy, esto lo marco! ¿Esto, esto qué es? No es un patógeno, pero ¿qué es? Y lo va marcando y otro tejido que se carga. Entonces, toda esta obsesión con la limpieza en todos lados, lo mismo pasa en la boca, por ejemplo. La higiene vocal es otra locura. Lo del flúor, el flúor ralentiza el sistema inmunológico. Hace que. Hay una anécdota que no sé si la habréis oído, que cuentan que Hitler lo que hacía era mandar a los soldados a los tanques de agua del enemigo por la noche y echarle flúor en el agua para que los soldados fueran más dóciles, más mansos y fueran a otro ritmo porque el fluor es lo que hace, no solamente ralentiza los, los, los glóbulos blancos, ya si comemos viscoso, si tenemos hipermeabilidad intestinal, y si tenemos flúor, es que los glóbulos blancos no van a llegar a su destino, no nos van a defender de nada y nos van a atacar, se van a, a enloquecer, se van a desperdiciar. Igual en las vacunas, si a mí me ponen vacunas pues o antibióticos, que es otra cosa que no nombré los medicamentos, de los antibióticos, es otra cosa que acaba con el sistema inmunológico claro, el sistema inmunológico dice una infección pero ahora esta me da un antibiótico ah, yo no trabajo mi, mi, a mí la linfa no se me mueve está tan espesa y tantas cosas raras que me pongan un antibiótico entonces también pierde facultades lo que no se usa se atrofia entonces si le estamos todo el tiempo poniendo una cantidad de sustancias dentro de nuestro cuerpo que no son las adecuadas pues el cuerpo hace lo que puede porque es perfecto y lucha por mantenernos con vida y por eso hace todo esto pero no quiere decir que lo estemos haciendo de la forma adecuada y por último lo último el estrés el estrés es la más importante para mí de todas las causas de las enfermedades autoinmunes, de todas las enfermedades, yo creo. Todos sabemos que el estrés eh, produce cortisol. El cortisol, ¿qué hace? Produce inflamación. El cortisol es maravilloso en un momento de estrés, que el cuerpo lo segregue, adrenalina, cortisol, testosterona, si estamos en un estado de alerta. Pero es que si estamos en un estado de alerta continua, deja de ser un protector para convertirse en un inflamador. Todo el tiempo estamos, es que, si me echan del trabajo, uy, qué tal que mañana me echen. Y todos los días estoy si me echan del trabajo. El día que me echen me siento a llorar y luego voy y busco trabajo. Pero si tres meses antes estoy preocupándome, la mente no diferencia si ya me echaron o si no me echaron. Cada pensamiento genera una emoción y esa emoción repercute en el cuerpo. Y para el cuerpo todos los días me han echado del trabajo. Entonces todos los días voy agotando mi inmunología. La inmunología se baja cuando no tenemos pensamientos positivos hay una mujer que si la podéis leer es increíble, a mí me gustó mucho su libro que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? no sé si alguien conoce ese libro es una psiquiatra que trabaja en el Instituto de Investigación de Psiquiatría de acá de Madrid y en su libro explica cómo ella ha demostrado científicamente cómo el ADN cambia como respuesta a las emociones o sea, científicamente lo que se viene diciendo desde la medicina oriental, desde siempre, ella lo ha demostrado de forma científica. Ella dice que somos una sociedad inflamada, porque todo el día estamos generando cortisol de tanta preocupación por una cantidad de cosas. Entonces, en definitiva, lo único que tenemos que hacer es, cada cosa que nos sucede, tomárnosla de una u otra manera. Si quiero sufrir, es mi elección, pero si me quito y salgo de la caja que nos decía Rick, pues sencillamente digo, bueno, esto es un aprendizaje. No nos mandan nada que no podamos soportar. Todo lo que nos llega es un camino de aprendizaje. Entonces es nuestra elección enfermarnos o estar sanos. En punto, ¿eh, María? Muchas gracias.